0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Os dados de desempenho da economia mundial, principalmente das economias desenvolvidas, começam a dar sinais de forte desaceleração. Em especial, os PMIs, os índices de gerentes de compras, que são bons indicadores antecedentes de atividade é, no futuro próximo, tá certo? os PMIs de Estados Unidos, Alemanha, é, Zona do Euro e Reino Unido mostraram forte desaceleração, sendo que Estados Unidos, Alemanha e Zona do Euro caíram abaixo de 50. Níveis abaixo de 50 indicam é, recessão no futuro próximo. Por exemplo... Nos Estados Unidos, o PMI composto caiu para 47,5, de 52,3 pontos. Tá certo? O serviço caiu para 47 pontos, de 52,7. E o setor industrial caiu para 49,9 pontos, de 52,7. Ou seja, todos os seus setores estão em desaceleração forte, apontando já para a recessão no futuro. Da mesma forma, na Alemanha, os dados compostos caiu para 48, o dado de serviços caiu para 49,7 e o dado do setor industrial para 49,2. E na zona do euro, o PMI composto caiu para 49,4, serviços 50,4 e o setor industrial 49,6. Então, temos aí uma série de indicadores de possível recessão no futuro próximo. tá certo? É, Além disso, quer dizer, os dados de inflação continuam preocupantes, é, o, a, o, é, a consequência é que tivemos várias surpresas aí nas últimas reuniões dos bancos centrais dos diferentes países. É, como todas as taxas de inflação estão próximas a 10% ou acima de 10% ao ano, na economia americana, por exemplo, o Fed decidiu aumentar a taxa de juros em 0,75 pontos de porcentagem na semana passada, quando a expectativa era de um aumento de 0,5 pontos de Da mesma forma, dizer, o Banco Central Europeu decidiu aumentar a taxa de juros em 0,5 pontos de quando a expectativa era de um aumento de taxa de juros de 0,25 pontos de Da mesma forma, o Banco Central do Canadá decidiu aumentar a taxa de juros em 1 um ponto de porcentagem, quando a expectativa era também de aumento de 0,75 pontos de porcentagem. Ocorre que todos esses países hoje estão com taxas de inflação extremamente elevadas e é, a, a, a expectativa é que só a desaceleração que, está, que já está é, no horizonte não será suficiente para reduzir a taxa de inflação para meta é, nos próximos meses. É, de tal forma, é evitar que a inflação se torne enraizada nessas economias, o que dificultaria muito o seu combate. Então, eu acho que esse é o um ponto importante. Na semana, não, nessa semana vamos ter nova reunião do Comitê de Política Monetária, do FONC, é, que é o Comitê de Política Monetária do FED, do Banco Central Americano, e vamos ver aí é, a expectativa é de outro aumento de 0,75. Houve um momento com a aceleração inflacionária que muitos muitas é... é... Muitos investidores estavam esperando um aumento de 1 ponto de porcentagem pelo FED, mas os indicadores de atividade desaceleraram bastante, de tal forma que é pouco provável que o FED venha, dê um aumento de um ponto de porcentagem, deve permanecer em 0,75. Especialmente construções de moradias caíram menos 2% nos Estados Unidos, a expectativa era de 1,4% de crescimento, vendas de imóveis caíram 5,4% no mês de julho, Tá certo? quando a expectativa era queda de 0,9 ou seja, a economia americana já está mostrando sinais importantes de desaceleração Não, isso é Exatamente por essa razão, é pouco provável que o FED venha aumentar a aumentar a taxa de juros básica em um ponto de porcentagem, acelerar ainda mais é, o processo de ajuste da taxa de juros, simplesmente é, para não evitar que é, a desaceleração se aprofunde. Na guerra do leste europeu, tem alguns pontos importantes, que eles acham que tem novidades positivas acontecendo. Tivemos uma, 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 teve um acordo que foi... É, intermediado pela Turquia é, entre a Rússia e a Ucrânia para abrir os portos da, os, os portos do Mar Negro para a Ucrânia exportar grãos, tá certo? Na verdade, depois desse acordo teve um, a Rússia bombardeou o porto de Odessa, tá certo? Neste final de semana, o que gerou muita é, é, quer dizer, muita discussão sobre se realmente a Rússia é, tá, tá, vai obedecer aos acordos, tá certo? Mas de qualquer forma, é, o ponto importante é que parece que realmente é, existe uma possibilidade razoável de que é, o escoamento de grãos pelo pelo Mar Negro passe a acontecer a partir desse acordo assinado entre a Ucrânia e a Rússia, intermediado pela Turquia. Da mesma forma, aquele outro ponto importante, outro ponto importante e positivo da guerra é, no leste europeu é o fato de que é, a Rússia voltou a fornecer gás natural pelo gasoduto Nord Stream 1, que estava paralisado para manutenção. O risco que existia uma, uma é, hipótese de que quando a, a manutenção acabasse, a Rússia parasse definitivamente de, of, de fornecer pet, é, gás natural para a Europa Ocidental, principalmente para a Alemanha, através desse gasoduto, o que muito provavelmente forçaria a Alemanha a fazer um racionamento de energia. Bom, não aconteceu, a Rússia voltou a fornecer o, o, o gás para a Alemanha e para a Europa Ocidental, de qualquer... É, na verdade, está tá, tá fornecendo apenas 40% do normal, mas, segundo a Rússia, é a razão pela qual está fornecendo somente 40% não é uma represária a sanções, mas sim é o fato de que existe uma turbina em manutenção que não foi devolvida pelo Canadá, então, a Rússia não consegue, supostamente, a Rússia não consegue é, oferecer. Os países europeus estão dizendo que não, que a Rússia está usando o gás como arma de guerra. Mas, de qualquer forma, o lado positivo é que voltou o fornecimento como estava antes é, do, 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 do fechamento do Nord Stream 1, tá certo? Então, esses são dados positivos aí que vem é, da guerra. Quer dizer, esse acordo é muito importante. É claro que é o primeiro acordo, é, é um bom sinal, mas está longe da gente de chegar perto de um armistício, chegar perto de, do, do fim de um acordo para acabar com essa guerra, certo? É, além disso, então, finalmente, outro ponto importante aí da guerra é o fato de que a União Europeia resolveu criar um programa é, para poupar 15% do gás natural é, na, na, na região é, para... É, até o dia 23, até março de 2023, entre agora e março de 2023. Ou seja, é, o programa que está sendo introduzido vai gerar uma poupança de 15% é, da demanda, de, de demanda de gás natural é na zona do euro. É isso foi, quer dizer, é, isso foi considerado um, quer dizer, um, um dado negativo na medida em que isso significa que a União Europeia realmente vai estar restrita à, à utilização, quer dizer, à demanda, quer dizer, à oferta de gás para a União Europeia vai estar restrita e, consequentemente, é, a, Deve ter alguma desaceleração é, da economia europeia devido à falta de energia. Muito provavelmente, no final do ano, com o inverno, com a chegada do inverno, é, vamos ter é, falta de gás é, na, na União Europeia. certo Então, é, é, o, como consequência, quer dizer, muito provavelmente, é, vamos ter racionamento de energia, o que deve gerar uma desaceleração forte da economia e provavelmente uma forte recessão tá certo? aqui no brasil os reflexos aqui no brasil tá certo são claramente negativos não né? quer dizer eu sinto com um cenário internacional tão é complicado não né? quer dizer não antes de falar de brasil tem um tem um outro ponto importante na, na, na europa quer dizer a itália o primeiro ministro italiano Draghi pediu demissão é eu, o presidente não aceitou a demissão, ele de qualquer forma é, é, resolveu sair do governo, tá certo? É, o governo foi é, 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 vamos ter eleição, foi, foi convocado eleições para setembro é, de 2022, né, ou seja, temos um vácuo político, é claro que isso é uma crise política grave, ninguém sabe qual, é, qual vai ser o resultado das eleições, o governo do Mario Draghi era um governo de é, é, acordo nacional, todos os partidos participavam e foi exatamente porque três dos partidos mais importantes da, da, da Itália resolveram sair desse acordo, dessa coalizão, certo, que o primeiro-ministro Mario Draghi decidiu é, renunciar ao cargo. Então, vamos ter eleição, vamos ter um vácuo político, importante. Esse é um problema porque dizer, uma das grandes preocupações do Banco Central Europeu Exatamente o fato de que as taxas de juros dos países da periferia europeia é, é, muito provavelmente vão aumentar mais rapidamente do que as taxas de juros dos países do norte, dos países centrais. Por si, a Itália é um dos países com maior risco fiscal, com uma relação dívida PIB muito alta, algo próximo a 150%, e, consequentemente, desculpe, com essa crise política, esse vácuo político, esse aumento de taxa de juros deverá ser bastante importante. O Banco Central Europeu criou um programa de compra de ativos no mercado para tentar evitar que esse diferencial de juros fique muito grande, o que inviabilizaria o financiamento dos países da periferia europeia, mas quer dizer... É, é, é difícil saber com essa crise política, é difícil saber até onde vai é, o diferencial de juros e como que o Banco Central Europeu vai definir se o diferencial de juros tem a ver com o maior risco fiscal do país ou tem a ver com especulação dos agentes, especulação... É, dos investidores, tá certo? E esse é um ponto importante. Bom, aqui no Brasil, quer dizer, é, os reflexos, obviamente, continuam, são bastante negativos, né? quer dizer, mas é, do, os dados da economia brasileira continuam vindo relativamente positivos. Né? Quer dizer, é, nós tivemos aí é, o, a arrecadação tributária é, no mês de junho, tá certo, de 1,181 bilhões de reais, tá certo, mais de um trilhão de arrecadação é, federal é, no, no, no primeiro semestre de 2022, tá certo. É, ao mesmo tempo, tivemos a aprovação da PEC Kamikaze, ou que é PEC das bondades, seja lá como quiser como quiser quer é chamar é que significa um aumento de gastos de 41,3 bilhões de reais fora do teto isso aumenta o risco fiscal tá certo então isso é uma coisa meio que compensou a outra mas de qualquer forma quer dizer os preços dos ativos reagiram negativamente aí ao longo da semana quer dizer o real mais, ficou rodando entre 5,40 e 5,50, fechou mais perto de 5,50 que de 5,40 por dólar. É, é, as bolsas também é, tiveram um comportamento volátil em queda e as taxas de juros em alta. Tá certo? É, então esses são os pontos dizer, importantes. Nós tivemos uma queda no preço da gasolina é, de, de menos 5% nas refinarias da Petrobras né? e além disso quer dizer é os sinais de que é, o, a, a queda do ICMS parece que estão começando a, a dar sinais positivos para a inflação. Quer dizer, os primeiros dados de inflação após a redução do ICMS são de queda da taxa de inflação. A expectativa dos, do, 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 dos economistas já é de que a gente possa ter uma deflação é, no mês de julho tá certo, e provavelmente no mês de agosto. Certo? Essa é a nossa expectativa também. Então, eu acho que esses são os primeiros sinais. A pergunta é se isso vai persistir ao longo do tempo ou se vai é, ser com mais do que compensado pela desvalorização cambial, pelo aumento do risco fiscal e etc. É, nossa avaliação, é, nossa estimativa é que deve ter uma queda da taxa de inflação para 7,5% em 2022 e 5,5% em 2023, está certo? Próxima semana, quer dizer, a próxima semana, uma semana muito dado. Temos, aqui no Brasil temos dados de inflação e o IPC da FIP, o IGPM, o IPCA15 do IBGE, além de CAGED e PNAD contínuo. Ou seja, temos dados de inflação e de atividade é, bastante importantes. Tá certo? Nos Estados Unidos temos a reunião do FONC, do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve, do Banco Central americano, que vai decidir sobre a taxa de juros. A expectativa é de um aumento de taxa de juros de 0,75%. Pontos de porcentagem, temos preços de residências, de vendas de mel de moradias, ou seja, dados importantes de atividade, temos o PCI, tá certo que é o indicador, quer dizer, que o, o, o Banco Central americano de, de inflação, que o Banco Central americano mais gosta. certo? E temos dados de confiança do consumidor e mercado de trabalho, taxa de desemprego, renda real e etc. Né? Ou seja, também dados muito importantes é, na economia americana. Finalmente, na, na, quer dizer, na zona do euro, temos... É, o dado, dado de Clima de Negócios, IFO, na, na Alemanha, os dados de confiança do consumidor também da Alemanha, GFK. Temos o CPI e o PIB da Alemanha e da Zona do Euro, tá certo? Finalmente, na China, temos os PMIs, tá certo? Que devem, tá, que devem sair é, essa semana. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Ah.